0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 10. Januar. Und das sind unsere Themen. Corona-Tests brauchen einen Test. Frank-Walter Steinmeier bleibt nicht allein. Big Pharma baut auf neue Krebstherapien. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Regulatorische Vorgaben, der Fachkräftemangel oder die Nutzung moderner Technologien. Unternehmen sind aktuell mit komplexen Herausforderungen konfrontiert. Die gute Nachricht, PwC unterstützt sie dabei. Mit smarten Technologien. Professional Managed Services, die effiziente Art der Dienstleistungserbringung. Technologiegestützte Lösungen vereinfachen Prozesse an entscheidenden Stellen verbessern diese nachhaltig und sorgen für eine höhere Qualität. Mehr auf pwc.de Test der Schnelltests Auch diese Woche werden viele Deutsche ihre Zeit im Corona-Testzentrum oder zu Hause mit Selbsttests verbringen. Viele brauchen einen Nachweis für die Arbeit, das Fitnessstudio oder das Restaurant. Was all diese Testprodukte aber wirklich leisten, ist noch unerforschter als die tatsächliche Zahl von Corona-Infizierten. Von den etwa 600 Antigen-Schnelltests auf dem deutschen Markt seien viele bisher nicht von unabhängigen Stellen oder Wissenschaftlern geprüft, warnt Oliver Kepler, Virologe der Ludwig-Maximilians-Universität München. Grundsätzlich gebe es große qualitative Unterschiede, die Aussagekraft der Selbst- und Schnelltests sei doch sehr eingeschränkt. Verbraucherschützer verlangen eine transparente Überprüfung. Weil das nach so vielen Pandemiemonaten doch ein jämmerliches Bild abgibt, kündigt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach umgehend eine Positivliste für jene Schnelltests an, die Omikron gut erkennen. Das Paul-Ehrlich-Institut übernimmt den Test der Tests, die bisher nach Angaben der zumeist chinesischen Hersteller zugelassen wurden. Ganz nach dem Motto, wer nichts weiß, der muss alles glauben. Verzögerte Impfpflicht. Im politischen Leben wird ambitionierten Mundwerkern nicht so um die Ohren gehauen, wie dröhnende Zitate oder unrealistische Zielangaben. Olaf Scholz, der wie Phönix aus der Asche der SPD ins Bundeskanzleramt geschwebte Regierungschef, ist davon doppelt betroffen. Da ist zum einen sein Merksatz, wer Führung bestellt, der kriegt sie auch. Und zum anderen ist da sein Versprechen, spätestens Anfang März komme die Impfpflicht. Die Fakten deuten jedoch eher auf Frühsommer, wenn überhaupt. Nun sucht der Bundestag erst einmal Ende Januar in einer Orientierungsdebatte nach einem Kurs. Dann ist im Karnevalsmonat Februar nur eine Sitzungswoche angesetzt und schließlich tagt der Bundesrat erst wieder im April. Auch Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann dämpft die Hoffnung auf eine schnelle Impfpflicht. Es sei keine einfache Entscheidung, eine Impfpflicht bedeute einen tiefen Eingriff. Man erinnert sich plötzlich daran, dass Pragmatiker Scholz auch mal die Organisation eines G7-Gipfels mit der eines Hamburger Hafengeburtstags verglichen hat. Bundespräsidentenwahl Auf ein paar Dinge kann man sich bei der Partei Die Linke verlassen. Zum Beispiel, dass sie, wie gestern, an die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht im Januar 1919 erinnert. Und dann natürlich, dass sie zu jeder Wahl eines Bundespräsidenten einen eigenen Kandidaten aufstellt. Das hat diesmal den demokratischen Vorteil, dass der bereits von Ampel und Union für die zweite Amtsperiode positiv examinierte Frank-Walter Steinmeier nun einen Gegenkandidaten hat, den Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert. Der 65-Jährige hat keine Chance, will sie aber nutzen, um nach eigenen Angaben auf die Armut und soziale Ungerechtigkeit in diesem Land hinzuweisen. Er will als Fürsprecher von Menschen auftreten, die zu wenig gehört werden, wie er der Süddeutschen Zeitung sagte. Rabat merkt zudem noch an, dass sich Sozialdemokrat Steinmeier in der sozialen Frage ruhig öfter hätte melden können. Ukraine-Krise Zu jedem Gipfel gehören im Vorfeld Verbalschläge. Das ist auch beim Ukraine-Gipfel von den USA und Russland so, der heute in Genf startet. Der amerikanische Außenminister Anthony Blinken hat Wladimir Putins Land vor den wichtigen Verhandlungen zu einer Deeskalation in der Krise um die Ostukraine aufgefordert. Es sei schwierig, in einer Atmosphäre der Eskalation mit einer Pistole am Kopf der Ukraine Fortschritte zu erzielen. Blinken spielt auf die 100.000 russischen Soldaten an, die an der Ukraine-Grenze postiert sind. Die Analyse unseres Experten Matthias Brüggemann mit dem Titel Verhandeln mit dem russischen Aggressor, was will Putin, finden Sie auf www.handelsblatt.com sowie in unserer Montagsausgabe. Krebsforschung. Wenn wir aktuell von Medizin reden, geht es oft um Corona. Schon bald aber dürften Krebstherapien im Zentrum stehen und neue, individualisierte Anwendungen der mRNA-Technologie, die sich beim Massenimpfen gegen Covid-19 bewährt hat. Darauf hofft Senkrechtstarter BioNTech aus Mainz und fordert auch hier die etablierten Konzerne heraus. Zum Beispiel Bristol's Myers Squibb, kurz BMS, den Weltmarktführer im stark wachsenden Onkologiegeschäft. BMS-Chef Giovanni Caforio kündigt dem aktuellen Handelsblatt Titelkomplex an, den Kampf gegen Krebs mit vielen Neuentwicklungen voranzutreiben und stärker auf Zelltherapie zu setzen, vor allem bei der Behandlung von fortgeschrittenem Krebs. Der Konzern hat sich durch den Kauf des US-Rivalen Celgene und durch eine Allianz mit der Tübinger Biotech-Firma Ematics gestärkt, muss aber um Umsatz bangen. Die Patente für das verkaufsträchtige Blutkrebsmittel Revlimid und drei weitere Antikrebswirkstoffe laufen aus. Und dann ist da noch Lim Kok tai, Casino- und Kreuzfahrtmilliardär aus Malaysia, der mit der deutschen Politik um ein paar Millionen zockt. Es geht um die angeschlagenen MV-Werften in Mecklenburg-Vorpommern, wo derzeit das weltgrößte Kreuzfahrtschiff Global One gebaut wird. Um tausende Jobs zu erhalten, will die Bundesregierung 600 Millionen Euro in die Werft stecken, allerdings nur, wenn Thais Genting-Konzern 60 Millionen beisteuert. Der 70-Jährige wolle jedoch nur 44 Millionen zahlen, so die Ostsee-Zeitung. Thais Stadthalter beschimpfen nun die Regierungsstrategen aus Berlin. Die Werften jetzt fallen zu lassen, wäre der größte ökonomische Fehler, den die Bundesregierung machen könnte. Die IG Metall dagegen fordert einen zügigen Verkauf der Werft in Stralsund. Der legendäre Kabarettist Wolfgang Neuss hätte hier angemerkt, Nieten sind wichtig, wenn wir das Schiff wieder klarkriegen wollen. Ich wünsche Ihnen eine gute Navigation durch die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.